0: For snart et år siden så fikk grunnloven paragraf 112. Den starter slik. En vær har rätt til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Mange ønsker å loven, men når kan den få konsekvenser? Med oss i studio i dag har vi Ole Kristian Faukahl, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og forsker ved Fritjof Nansen Institutt. Og vi har leder i Greenpeace Norge, Truls Gulofsen. Velkommen. Takk for det. Takk. Ole Kristian, du har forsket på dette lenge. Kan du fortelle litt om bakgrunnen til denne paragraf 112 og hva som skjedde i fjor?
1: Ja, bakgrunnen til 112 strekker seg helt tilbake til 1992, da vi hadde den store konferansen om miljø og utvikling i Rio og da som en del av forberedelsene til det så var det forslag om å, å ta inn en bestemmelse om miljø i grunnloven og den kom da inn rett før konferansen i 1992 og har vært der siden det og hadde jeg gjort en studia dette på rundt 2005/6 og og konkluderte da med at bestemmelsen hadde hatt relativt liten betydning fram til da Eh, og i forbindelse med grunnlovsjubileet så ble den eh, saken tatt opp igen og det var spørsmål om eh, man burde gjøre noe for å styrke bestemmelsen. Eh, og det man gjorde da var å presisere at eh, myndigheten har en plikt til å følge opp bestemmelsen til å, til å realisere de rettighetene som ligger inne i, i grunnlovens paragraf 112 nå. Så det er mm. på en måte i korte trekk i bakgrunnen.
0: Ja, mm. og har den blitt brukt til den denne forsterkingen?
1: Ja, etter forsterkningen i, i fjor, så vi nærmer vi oss nå etårsdagen for den endringen. Og det var relativt stor enighet i, i Stortinget om å videreføre bestemmelsen, men et parti stemte mot, og det var Fremskrittspartiet. Alle de andre var for. den forsterkningen av Fremskrittspartiet gikk jo så langt som å si at de egentlig ikke ønsket bestemmelsen i grunnloven lenger, så de ville kastet den ut av grunnloven. Det som da har skjedd i ettertid er at har kommet opp en del saker hvor paragraf 112 har vært aktuelle. Vi har snøskuttersaken om, om motorferdselsloven, hvor man skal åpne opp for snøskutere i, i, i utmarka. Og spørsmål om utredning har vært i tråd med grunnloven. Vi har en nye konsertsjonsrunden for oljeboring som har kommet opp, og hvor grundloven blir en viktig tematikk der også. Og så har vi en et par andre saker som, som aktualiserer paragraf 112. Har
0: det følt, følt noen domfølelse i noen av dem enda? Eh,
1: nei, altså domfølelse er litt vanskelig å si, alle er jo opptatt det, men det som, er, det som er ganske viktig her er hvordan forvaltningen forholder seg til bestemmelsen, og det som er litt oppsiktsvekkende, og som jeg också konkluderte med da jeg undersøkte praksisen eh, på mitten av 2000-tallet, det er at Miljøverndepartementet ikke er interessert i bestemmelsen i det hele tatt. De eh, overser bestemmelsen, og, og, og i snøskuttersaken for eksempel, så har de argumentert for at bestemmelsen ikke skal anvendes av dem, men at de skal delegere det til kommunen og at det er kommunene som skal bruke bestemmelsen og ikke Miljøverndepartementet.
0: Hvorfor tror du de har den innstillingen til paragrafen?
1: Det er vanskelig å, å skjønne egentlig, for man skulle jo tro at når, ja, nå heter det men når klima- og miljødepartementet får en sånn bestemmelse i fanget og et oppdrag fra Stortinget om å, å sørge for at den bestemmelsen blir realisert, og det er en rettighetsbestemmelse, så, så skulle man tro at de benyttet seg av sjansen og brukte bestemmelsen aktivt innenfor sitt politikkområde. Men det har de rett og slett ikke gjort, og det kan være politiske grunder til det, det kan være ren sløvskap til det, <laughs> altså at man tenker at altså byråkrater har en tendens til å gå med nesa ned mot bakken og løse saken etter hvert som de kommer, og det er ofte vanskelig og utfordrende å løfte blikket og se den politikken man driver med til hverdags i en større sammenheng.
0: Men dere, Truls Gullovsen, dere er i hvert fall ikke like sløve. Dere har nå øh, øh, sagt at kanskje dere kommer til å saksøke staten for øh, ja, øh, dere Greenpeace sammen med flere andre organisasjoner. Hvorfor det?
2: Det er jo, det som har aktualisert dette for oss er jo vi er väldigt glad for at grunnlovens miljøbestemmelse har fått ett et sånt operativt element som tydeliggjør vem som har plikt, at det er staten som har plikt til å sikre et godt miljø og til å utrede de miljøkonsekvensene av de tiltakene som de gjennomfører. Eh, viktig forsterkning. Eh, og det, mest aktuelle, altså det er mange aktuelle saker som Ole Kristian Falko var inne på, eh, men, men det vi ser som den tydeligste saken nå er hvordan regjeringen utlyser 23. konsultasjonsrunde langt nord i Barnshavet, innenfor det som forskerne har definert som den veldig sårbare iskanten og polarfronten, i strid med alle faglige råd, og innenfor en situasjon hvor vi vet at hvis vi skal løse klimaproblemet, så kan vi ikke utvinne olje og gass fra de områdene i Arktis. Så vi ser på den utlysningen. Hvis det blir gjennomført tildeling i tråd med utlysningen, som Stortinget nå se ut til å sin tillslutning til på nytt og på nytt, dessverre, så er det et brudd på grunnloven som vi ønsker å saksøke regjeringen eh, for, for å se om vi kan få stoppet den veien. Og det vil være en väldigt intressant test for å, for å vise om den utredningsplikten også omfatter klimakonsekvenser, og om, om, om det har konsekvenser å bryte grunnlovens miljøparagraf bare for å tekkes oljenæringens interesse. Ja.
0: Mm. Tror du at den kommer til å kunne få gjennomslag i denne saken, Ole Kristian?
1: I denne saken og i andre saker så er det et stort spørsmål hvordan domstolen vil forholde seg for dette. Dette går tilbake til den, den konflikten som ligger i grunnloven. Hvis man tar en titt på grunnloven sånn som den er i dag, så er det mange bestemmelser som står tomme. Og grunnen til at de bestemmelsene står tomme til tross for at man hadde en omfattende revisjon, det er at det var en del bestemmelser man ikke klarte å bli enige om. Og grunnlovens paragraf 112 ligger akkurat i grenselandet mellom de bestemmelser som man ble enige om og de som man ikke ble enige om. Og de som man ikke ble enige om, det er økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som legger store grenser på statens uh, frihet til å uh, utøve politikk. Uh, og... Eh, grunnlovens paragraf 112 blir på en en slags eh, test på hvor langt eh, Stortinget er villig til å gå til, i, i å sette ned noen absolute grenser for vad, som man kan gjøre i lovgivning og budsjettvedtak i etterkant. Eh, det er, er det noen verdier som man skal på en måte, eh, uansett kostnader, skal ta. Er det noen grenser for hvor alvorlige miljøkonsekvenser man kan påføre, eller er det ikke det? Og, og så er det snakk om domstolenes rolle, da, for at hvis domstolen skal ha en rolle, så er det jo fordi at det ligger en sånn absolutt grense der, og fordi at domstolen skal kunne håndheve den grensen. Og det man sa når man endret 112 nå, det var jo at man ønsket å ha en sånn absolutt grense. Mm. Så, så det er to elementer her. Grunnlovens barriere 112 gir en utredningsplikt, og den gir også en, en, en rett til en viss miljøkvalitet. Mm. Utredningsplikten er nok ganske operasjonabel, men det er ett spørsmål om et vedtak av lovgiver Altså den, som lov, om det kan bli ugyldig for det at man ikke har utredet det godt nok.
0: Mm. Om, hvor viktig mener det den denne utviklingen her, denne paragraf 112 er for dere i Greenpeace?
2: Vi mener den er väldigt viktig. Altså det gir et, den gir et, et helt nytt grunnlag for å... Altså, sånn som vi ser det, så sier... Sånn, hvis grundloven står over de andre lovene, så, så er det viktig at grunnlovens miljøparagraf er stark. Vi har varit i en period i väldigt veldig mange år, hvor, hvor nesten alle miljølovbestemmelsene har vært så at man skal veie det ene hensynet mot det andre, og at det skal gjøres av den som forvalter loven. Og forønsningsloven er et typisk veldig problematisk eksempel, som forvaltes av CLIF, eh, forønsningsmyndighetene, og, og som kan gjøre at vi får tilfeller som Førdefjorden for eksempel, hvor er, de sier at det er greit å dumpe enorme vengder med gruveoppfall i en fjor, selv om miljøkonsekvensene er dramatisk store, fordi at det kan skaffe noen arbeidsplasser. Mm, for, og,
0: for de som ikke har fått med seg denne saken, så kan vi snakke litt mer nordisk mining, en, ja, som da kanskje får lov til å uh, utvikle et gruvdeponi i Førdefjorden. Dette er ganske spesielt internasjonalt også, er det ikke det?
2: Norge er et av fem land i verden som tillater å dumpe gruveavgang til sjø. Uh, alle andre har forbudt det, med veldig gode grunner. Så, så, så dette er oppsiktsvekkende nasjonalt og internasjonalt at de får lov til. Jeg, den, den beslutningen er en, en et eksempel på en sak som kan tas til et grunnlovssøksmål hvor man ikke har gjort ordentlig utredning, hvor man ikke har tatt høyde for de langsiktige miljøkonsekvenser man påfører. Det samme gjelder sånn som det, åpning for oljevirksomhet innenfor iskanten i Barentshavet i en situation der vi ikke kan tillate at olje og gass kommer på markedet fra Arktis fordi at det er det som får klimaet til å tippe i alle gode regnestykker, og det er godt dokumentert forskere. Så det å kunne gå til en høyere instans, som grunnloven, når politikernes hestehandel eh, går for langt, det tror vi er veldig viktig, og vi tror det er viktig å teste den paragrafen i, i ordentlige rettssalder, og trenger folks hjelp til å få det til.
0: Viser disse sakene både i Arktis eller, og dette gruvedeponiet, at det har vært en negativ utvikling på miljøfronten etter regjeringsskiftet, eller er det her lengre linjer?
2: Jeg er redd for at detta er lengre linjer. Nå har både altså for eksempel Arbeiderpartiet, som har var bærende av forrige regjering, de har sagt at det er grejt med gruvedeponi i Førdefjorden. De har sagt at det er grejt med en iskant definition som ikke følger forskernes anbefalinger, bare for å tillate at oljenstudien skal gå for langt som de vil. De øvrige miljøpartiene på Stortinget eh, har vært, har vært eh, veldig tydelige med at de, begge disse tingene er ugreit. Eh, men vi er i en situasjon hvor vi ikke får flertall for konkrete miljøsaker så lenge, så lenge Høyre, FRP og Arbeiderpartiet ikke tar ansvar. Og da er det jo bra at de har en del av dem da, har tatt ansvar gjennom overordnet bestemmelse som sier at miljø er viktig. Og så tenker vi at vi ikke Stortinget kan høre på sine egne Lover, så må vi be domstolene om å, om å tolke loven for politikerne
0: mm. Hva tror du om denne saken med det gruvdeponiet tror du den kan få gjeldende, bli gjeldende der den paragrafen?
2: Ja, altså,
1: det som jeg synes er litt spesielt i denne saken er jo at, at Miljødirektoratet har foretatt en fornyet vurdering av, av ut, utslippsspørsmålet og kommet til at de skal gjøre det samme som Miljøverndepartementet. Her er det Miljøverndepartementet som sitter med den politiske avgjørelsesmyndigheten, og når de ber Miljødirektoratet om å gjøre en utredning, eh, så skal Miljødirektoratet fungere som et fagorgan og gjøre den utredningen de kan på det miljømessige, så skal det kom med en anbefaling ut fra miljømessig hensyn. Det miljødirektoratet har gjort her er å foreta en helhetsvurdering som om de var avgjørelsesorgan eller beslutningstager. Og det mener jeg er helt feil måte å, å fungere på som ett miljødirektorat hvor de ikke har avgjørelsesmyndigheten, men hvor avgjørelsesmyndigheten er gitt til departementet. Så jeg mener at de har misforstått sin oppgave der. Ja. Når det er sagt, så tror jeg den saken kanskje er så grunnig utredet eh, at man ikke kan ta det på utredningsplikten i denne saken her. Mm. Så, så det som eventuelt da måtte gjøres i, i Førdefjord-saken, tenker jeg er å, å, å se på hva betydning det har for biologisk mangfold for produksjonsevnen i fjorden og gjøre noen valg der. Eh, og det jeg mener nok ganske sterkt, det er at man kan ikke opprettholde den fjorden som en laksefjord med de virkningene som er påvirker ist nasjonal vaksufjord så det må man eventuelt oppheve og så må man sette noen grenser rundt det sted hvor deponier skal foretas hvor det ikke er lov til å fiske og ikke lov til å ikke lov til å ha oppdrætsvirksomhet og så videre så man må ta det som er problematisk er at man man prøver å gjøre litt sån Oldebrom taktikk fra en politikers side man vil gjerne si at man kan ivareta begge deler og er veldig redde for å vise fram de negative sidene ved de vedtakene man fatter og det er jo nettopp derfor vi har paragraf 112 for å tvinge dem til å vise fram hva er de generelle miljømessige ulemperne ved den, de politikkvalgene som gjøres.
0: Mm. Så siden denne paragrafen er såpass ny, så er det jo vanskelig å vite enda hvor stor virkningen får, men hvis man ser internasjonalt, er det lignende eksempler i andre land?
1: Det er jo det, og, og særlig ulandene, merkelig nok, på et vis, er, er, har vært väldigt flinke til å, å ha denne typen bestemmelser, og India er vel et av de landene som, som fremsettes som et slags foregangsland innenfor dette feltet her, hvor de har en ganska aktiv eh, domstolsaktivitet runt eh, gjennomføringen av eh, denne typen bestemmelser.
0: Mm. Ja, det var det vi rakk här i dag. Tusen takk for at dere ville komme. Trull Skulofsen fra Greenpeace, Ole Kristian Faukald.